0: EBRAD Live.
1: Olá, olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma live em penal e processo penal aplicados aqui pela nossa EBRAD, Escola Brasileira de Direito. Hoje estamos na nossa quinta live em tempos de pandemia e temos a honra, a satisfação de trazermos aí dois grandes medalhões, queridos professores. Professor Ivan, professor José Nabuco, já vou passar a palavra para eles, mas vocês já sabem, tomem nota. Nós fazemos as nossas lives uma vez por mês e para a nossa próxima live, que já está agendada para o dia 24 de novembro, temos uma participação super especial, live de encerramento de 2020, com a doutora Anaí, do programa Casos de Família. Vamos tratar especificamente dos casos de abusos em relacionamento e violência doméstica e familiar, no âmbito da violência doméstica e familiar. Existem aí uma série de relações abusivas, agora temos aí questões também sendo tratadas dentro da pandemia, o número, o índice de crimes dentro do âmbito Maria da Penha, que aumentou infelizmente de forma drástica, e vamos trazer a você, nosso aluno, então já anote na sua agenda, no dia 24 de novembro, uma live específica para falar sobre relacionamento abusivo e violência doméstica no âmbito familiar. Hum. Você já sabe, você participa da nossa live, mandando suas questões, seja pelo nosso chat daqui, seja pela nossa plataforma da EBRAD. e todas essas questões não são repassadas e ao final da live abrimos aí para uma discussão, ok? Então ficamos muito satisfeitos com a sua participação que como sempre é um, uma honra para nós e já passo agora a palavra primeiramente ao professor Ivan para que Deus cumprimentos a vocês e em seguida ao professor Nabu. Professor Ivan, boa
2: noite. Boa noite, queridíssimo professor Rafael Barone, grande amigo, muito querido, obrigado pelo convite por estar aqui falando com os nossos queridos alunos do EBRAD. Professor José Nabucco Filho, uma honra estar aqui do teu lado debatendo contigo sobre temas importantes das ciências criminais. Meus queridos alunos, estamos aqui para conversar ao vivo com vocês, para responder dúvidas, e com certeza vai ser um bate-papo fantástico. Todo mundo que está aqui adora esse tema, e eu tenho certeza que a gente vai poder enfrentar não só aquilo que você já sabe, mas principalmente o que vem por aí em relação a esse tema, que é o grande chamariz, né? Todo mundo quer saber, será que a bagatela ainda vale na pandemia? Será que isso seria aproveitar um momento de desespero, tanto das empresas quanto das pessoas que perderam os empregos? Como fica a insignificância em relação a quem furta? Como fica a insignificância em relação a quem é furtado? Será que as regras mudaram? Ninguém sabe, né? Por isso que é legal esse bate-papo, porque a gente pode apresentar aqui questionamentos, variáveis, você pode usar o seu senso crítico e tentar pesquisar para responder algumas perguntas que vão ser levantadas aqui. Bom, o tema é furto e e o princípio da insignificância na época de pandemia, eu acho que esse tema, quem não conhece muito bem o tema acha, "Ah, isso é muito simples, né? Não, não é. A gente tem muitos desdobramentos em relação a isso e eu queria pedir licença para os colegas aqui só para fazer uma rápida revisão sobre o princípio da insignificância. Então, se você for a nossa Constituição, você não encontra o princípio da insignificância. Ele é um princípio implícito. É o princípio da ofensividade nulo um crime em siniúria, como diria o Luiz de Ferraioli. Então, você só pode ter um crime se você atingir o bem jurídico de forma relevante. Aí vem o Klaus Rochsen, em 70, e também vai desenvolve muito bem a insignificância e fala da atipicidade material, que é aquilo que a gente hoje lida, né? No nosso fórum, na nossa advocacia criminal, dependendo do que é furtado, a principal tese é a insignificância, porque o fato, ele passa a ser lido de, como se ele fosse atípico, mas, de adianto para vocês, isso é um dos lados. O outro lado, que é um lado mais técnico, um lado que eu posso dizer mais positivista, ele vai dizer o seguinte, se o princípio não está positivado e se está escrito na lei, lei federal aprovada pelo Congresso, que é crime, e se o legislador tomou cuidado de colocar o furto privilegiado no Código Penal, essa insignificância seria uma imoralidade. né? Então, nós temos dois pontos muito interessantes relacionados à bagatela e a minha minha ideia aqui de conversar com vocês sobre isso é, é algo que a gente vai partir de alguns pontos que já estão pacificados para tentar caminhar aí dentro da história da pandemia. Infelizmente, a pandemia já vitimou muita gente. Talvez você que esteja me assistindo conheça alguém que está sofrendo ou que passou por momentos difíceis. Na minha família, minha tia é uma preocupação constante aqui em relação a isso. E nós sabemos que muita gente sofreu o impacto econômico da pandemia. Impacto econômico por quê? Porque as lojas foram obrigadas a fechar, os serviços pararam de ser prestados, temos muitos desempregados na rua. E aí você pode falar assim: ah, mas isso é furto famélico? Então fala, calma, você já está na ilicitude, eu ainda estou na tipicidade, calma. Então a gente precisa fazer uma leitura desse contexto todo para enxergar como isso vai ficar. Porque é muito arriscado eu chegar aqui hoje e falar para você o seguinte: ah, não, pode ter bagatela ter tantos reais. Porque se você está sem emprego e sua família precisa daquilo, você vai pegar e ainda a hora que é preso começa a gritar, bagatela, bagatela. Então, não é bem assim. Porque do outro lado, você tem pessoas com dificuldades financeiras que não conseguem pagar os seus empregados, não conseguem pagar os seus tributos. E o que era insignificante para quem tinha um fluxo de caixa altíssimo, hoje deixa de ser insignificante. Então, precisamos fazer como o Supremo disse, ver o caso concreto. Não existe insignificância ex não existe insignificância é, num plano normativo abstrato, não. Esse princípio, pessoal, é um princípio concreto. Ele só existe no caso concreto, em que avaliamos algumas variáveis para descobrir se o fato é materialmente típico ou não. Essa que é a leitura. O problema é que quais são os vetores da insignificância que o Supremo desenhou? Se você ler aqui para você, na hora que eu terminar os quatro vetores, você vai falar assim, tá, não entendi nada, continuo sem saber o que é insignificante. Por quê? Porque não existe, ao contrário dos crimes tributários, um valor em reais. Na parte dos crimes tributários materiais, até 20 mil reais é insignificante por razões fiscais, mas não é o caso do furto. No caso do furto, que é um direito penal clássico, nós não temos um valor cravado em que todos seguem. Nem é essa a ideia. Porque imagina, se tivesse escrito no código, ó, oh, até 500 reais pode furtar à vontade. Ia ser um caos social. né? Então, é algo que tem que ser lido com muita cautela, muita cautela mesmo. Não, pode, não podemos passar esse recado para a sociedade, mas em casos concretos em que a gente advoga, a gente já conseguiu bagatela de 600, 700, 800. Por quê? Depende do caso concreto. A insignificância não pode servir de leading case para os outros, porque as variáveis do agente criminoso do que foi furtado e da vítima, são muito peculiares. Então, não existe diante de mão a certeza da atipicidade material. Muito bem. Relembrando para os colegas os vetores da insignificância. Muito bem. Celso de Mello coloca que precisa da mínima ofensividade da conduta. Quanto é isso? A gente não sabe. Parece algo que demanda um subjetivismo, uma valoração. Depois, nenhuma periculosidade social da ação. Periculosidade nos remete à culpabilidade e não à tipicidade, o que também nos deixa um pouco inseguros. Depois, reduzidíssimo grau de reprovabilidade de comportamento. Teve de usar até um superlativo aqui, reduzidíssimo, fala é pouquinho mesmo, né? De um jeito bonito como o Celso de Mello faz. E, por fim, a inexpressividade de lesão jurídica provocada, que é o que nós conhecemos mais como a bagatela. Atingiu o bem jurídico, tem tipicidade formal, mas não de forma significativa. Muito bem, com esses quatro vetores, é muito difícil enquadrá-los quando você tem um crime, quando você tem uma vítima. Muito difícil por quê? Porque você tem um contexto em que alguém sofreu, alguém procurou a polícia, alguém foi preso em flagrante, a máquina do judiciário foi movimentada por força daquele fato praticado por aquele sujeito, e é uma discussão que nos parece muito rebuscada. Para tratarmos no dia a dia da nossa advocacia criminal, que infelizmente lida com uma grande massa de agentes delitivos desprovidos de recursos financeiros. Então, por exemplo, premissas básicas que deixam a, tranqui- a sociedade um pouco mais tranquila. Quando o crime tem violência ou grave ameaça, não cabe insignificância. Tráfico de drogas, 50% dos presos está lá por tráfico, não cabe insignificância. É, crimes contra administração pública, crimes com bens jurídicos difusos. Existem premissas que, às vezes, são excepcionadas, mas que nos colocam aí num patamar dos crimes menos graves, é que justificariam a bagatela. E, no nosso caso, os crimes patrimoniais, a gente selecionou aí o furto do artigo 155. Reza lá 155. Um Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. São as elementares típicas, cada palavrinha ali do furto, né? reclusão de 1 um a quatro anos. Então, a gente sabe que pela pena de 1 um a quatro anos, que se o cara é primário de bons antecedentes, já não cabe preventivo. Se ele for condenado à pena máxima, ele vai ter uma substituição o restritivo. Se não substituir, regime aberto. Então, não é algo que vai ter um resultado punitivista de carcerização, Então, às vezes, a coisa pode ser resolvida no plano patrimonial, um ressarcimento da vítima e etc. Mas a gente sabe que não é assim. Eu comecei minha conversa com vocês falando que nós temos dois caminhos aí. Temos o caminho retributivista, que nega a insignificância, e um caminho mais garantista ou preocupado com a parte econômica da sociedade, que segue realmente o princípio da insignificância conheço colegas do Ministério Público que requerem um arquivamento pela insignificância. E depois ficam discutindo com a Corregedoria do MP, né? Então, assim, não, mas esse caso aqui, pô, vai chegar lá na frente, vai absorver, e eu tô perdendo tempo aqui com pauta de audiência porcaria, se eu podia estar tá cuidando de coisas muito mais sérias, participando de uma força-tarefa, de uma investigação, de um acordo de não-persecução penal, de uma homologação de colaboração premiada. Então... Quando é uma coisa realmente inexpressiva, como diz o vetor do STF, talvez não vale a pena a gente perder tempo com isso. E a vítima tem os caminhos cíveis para buscar o seu ressarcimento. Mas esse é um lado mais garantista. O lado retributivista diz, se ele praticou um furto e é de pequeno valor a coisa furtada, ele responde pelo furto privilegiado, mas responde. Por quê? Porque ele vai perder a sua primariedade, ele vai perder os bons antecedentes, e aí, futuramente, ele já vai sofrendo um acréscimo na reprimenda penal, mesmo se optar pelo mesmo furto, tá? Então, você tem aí uma, uma gradação de consequência penal, de finalidade da pena, que acompanha a vida pregressa criminosa do sujeito. Muito bem. Agora que eu fiz esse rápido, é, essa rápida abordagem, vou falar agora sobre a questão da pandemia e do furto. Eu estava conversando aqui hoje... É, com a minha esposa, a, a Gabriela, e ela é advogada criminal também, ela atua comigo, ela escreve comigo, e ela falou assim, ela começou a levantar algumas questões aqui, eu falei, nossa, vou mudar tudo o que eu vou falar, eu gostei do que você falou, porque você apresentou aqui problemas de pandemia, que são muito é, importantes sob o ponto de vista da insignificância. Primeiro deles, o aumento que nós iremos acompanhar daqui a pouco, hein? o aumento do número de crimes patrimoniais. Pessoas sem trabalho, sem oportunidade, sem ter como buscar receita, ou elas se reinventam, ou elas não vão ter opção e vão apelar para isso. Isso é a história da humanidade. Tá? Então eu vou começar a pegar as coisas. Agora, ele foi lá e pegou uma laranja. Furto famélico. Estado de necessidade. Exclui licitude. Ou você pode até falar: insignificância, e nem para licitude eu vou. Também é uma possibilidade. Ah, foi lá e pegou carne. Agora, o cara foi lá e pegou uísque, carvão e picanha, né? Aí falou, opa, e aí a insignificância já está começando a parecer o princípio da seletividade do tributário, né? A, a coisa já está ficando mais chique, né? Ou ele foi lá na hora de furtar um uísque, ele pegou um blue label, ele falou, não, tem um bom gosto, eu sou ladrão, mas tenho bom gosto, né? Então você tem aí é, que analisar a questão o que, que é insignificante para o cara que está furtando. Segundo ponto, que é também uma pergunta, o que foi furtado? O que foi furtado? Ah, eu furtei um carro. Carro é insignificante? Ah, era uma concessionária com 3 mil carros e eu peguei o pior carro mais barato. Dá para alegar isso? Que juiz que vai bancar isso? Né? Que promotor vai deixar de arquivar porque é um carro? Então, será que sempre você olha sob a perspectiva só do objeto furtado? Ou peguei um celular. Quando você fala assim, você falou, o celular é 5 pau, 7 pau. Fala, não. É meu ultra-ataque. Eu tenho ele até hoje, né? Então, ele está lá, ele custa 10 reais. É bagatela? Ah, mas a vítima não tem nem isso, então já não é. Então, são três perspectivas. O agente, a questão do que foi furtado e quem foi furtado. As empresas hoje, com a pandemia, estão estranguladas. Muitas, se não abrissem as portas, não tinham nem como continuar. Não tinha nem como pagar rescisão trabalhista. A gente vê isso todo dia, tá? Então, basta você fazer uma caminhada no seu bairro, você vai perceber o aumento de, de placas de vence e aluga, porque o pessoal foi embora, tá? Não tem como pagar, aí começa despejo e tal. O judiciário vai ser inflado de tantas ações que a gente terá daqui para frente, e a área criminal, infelizmente, também. Eu acho que é, esses são os pontos aí, Rafa e professor Nabu, que eu queria levantar, é, não vou nem me de- delongar muito aqui, para depois a gente conseguir bater papo também sobre esse tema, que eu acho que é bem legal. Não, sem dúvida, e
1: digo mais, inclusive na nossa atividade no tribunal nós nos deparamos frequentemente com essa situação, né? a gente fica muitas vezes refletindo até que ponto não está dentro da discricionariedade do magistrado, optar entre o reconhecimento da insignificância e aplicar uh, a forma privilegiada. Não é mesmo? É, nós temos, obviamente, alguns julgados dos superiores dizendo que não pode ultrapassar 10% do salário mínimo, mas o próprio STJ tem julgados em que se reconhecem significância para valores até 25% do salário mínimo.
2: A título de curiosidade,
1: de maio a outubro de 2020, foram registradas 5.289 ocorrências de furtos de alimentos ocorridos no Paraná, excluindo o furto de cargas. Esse
0: número representa um crescimento de 38% se comparado de maio a outubro do ano anterior. Os produtos alimentícios mais furtados foram carne bovina, 55%, leite derivados, 25%, alimentos infantis, 12%, sorvetes e doces, 5%, 5%, outros 3%. Desses delitos, 71,7% foram cometidos por mulheres, mães e desempregadas. Os números obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação ajudam a revelar o retrato da fome durante a pandemia no Paraná.
1: Quer dizer, não há uma régua definida, pré-delimitada, mas não quero invadir a discussão Ainda, vamos passar agora a palavra ao nosso queridíssimo professor José Nabuco, pedir para que ele abra o microfone dele e vamos
0: tocar o barco a ele. Bom, boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao professor Rafael Baroni, aqui um cumprimento pelo convite. Fiquei muito feliz em participar dessa live, dessa discussão, desse bate-papo. Né? Queria também cumprimentar o professor Ivan Marques. É um grande prazer em estar aqui debatendo esse tema. Gostei muito da sua explanação, explanação muito clara e, sobretudo, entusiasmada, como como convém aos alunos, né, que gostam muito disso. E queria também cumprimentar quem me assiste, a quem nos assiste, melhor dizendo, né, a você que está aí ouvindo esse tema. Espero que seja bastante proveitoso a discussão que que vamos ter aqui, o nosso debate. Eu... Me lembro muito que, quando eu falo em princípio da insignificância, eu sempre me lembro de uma passagem da minha vida acadêmica, é, eu lecionando no interior, na cidade de Jaú, que, aliás, é a minha cidade natal, mas na época eu lecionava lá, e falando sobre insignificância, eu dei o exemplo de um de alguém que furtasse uma melancia. Mas uma melancia numa fazenda, num sítio, de é, a vítima tendo lá um, uma plantação de melancia. E teve um aluno que não se conformava com isso, e muito respeitosamente ponderou. Depois eu descobri que ele tinha sítio, tinha terra ou fazenda, não sei bem. Então, ele se sentiu e falava pode ser pequeno o valor, mas é meu. Não admito que alguém entre na minha fazenda ou no meu sítio para subtrair essa melancia. O fato é é interessante porque eu acho que o direito penal, a gente sempre diz isso para o aluno, o direito penal não tem a função de moralizar a sociedade, de moralizar ninguém. O Pablo Zimolina dizia alguma coisa nesse sentido, o direito penal não tem a função de transformar as pessoas num padrão de virtude. Então, nós não estamos aqui para discutir esse aspecto moral. O aluno, muitas vezes, a pessoa que tem o primeiro contato com esse assunto, muitas vezes pensa sobre o aspecto moral. Afinal de contas, aquele obje- aquela coisa era, pertencente, era uma coisa alheia, pertencente a outra pessoa. E o sujeito foi lá e subtraiu aquilo. Isso é uma conduta que, do ponto de vista moral, merece reprimenda. É né? uma reprimenda social. É algo que eu falaria para o meu filho. Você não pode fazer isso, né? que nós falamos para as pessoas com as quais a gente convive. Mas a função do direito penal, é sempre importante dizer, como foi dito aqui pelo professor Ivan Marques, é a função de tutelar bens jurídicos. Nós não temos é, esse, portanto, é, não faz parte propriamente do debate do penalista a discussão sobre a moralidade da conduta. Né? Na verdade, nós temos que indagar se essa conduta afeta verdadeiramente um bem jurídico. Estudando isso para a live, eu me deparo com, e percebo que a origem do princípio da, o princípio da adequação social do vésel é, o sim pega esse assunto, esse tema, e ele faz uma seguinte questão, ele modifica o debate e pergunta o seguinte. O Wesley falava que a conduta socialmente adequada não merecia reprimenda. Apesar de ser uma conduta que tinha correspondência com o tipo, ela era socialmente adequada. Mas o sim coloca que algumas condutas podem ser antissociais, né, não, não, elas não são respaldadas pelo princípio da adequação social, mas, apesar de antissociais, elas afetam o bem jurídico de modo tão irrelevante, tão insignificante, que não tem sentido se falar na aplicação do direito penal. Uma outra questão que eu acho importante aqui no debate, eu, eu fiquei pensando, sobretudo ao analisar esse, os tais vetores do acordo, do, do de vários acórdãos repeti, repetidos do Supremo Tribunal Federal, da Lavra do, do ministro Celso de Mello, né? é importante lembrar, interessante lembrar, que o direito penal é sempre um direito penal do fato, e não um direito penal do autor. Então, também é interessante que esse tema surge muito quando nós debatemos o, a questão da tentativa inidônea, do crime impossível. Não se pune uma tentativa ridícula, uma tentativa inidônea, e a gente fala isso em sala de aula tal, mas sempre há uma dificuldade de separar o aspecto moral da ação, né, da conduta do agente, com o aspecto penal, que, na verdade, diz respeito aqui a essa questão do bem jurídico. Por que, que afinal de contas, alguém que atira contra um, de estilingue contra um avião, não é punido por homicídio. Porque a ação dele, apesar de ser uma, uma ação com a tendência homicida, ela não é capaz de colocar em perigo o bem jurídico. Mas, é, enfim, o tema é insignificância. Né? O fato, é, quando nós falamos em direito penal do fato, nós estamos distinguindo o direito penal do fato porque o agente responde pela conduta dele, a conduta que ele praticou, e não responde pelo que ele é. Não é o, portanto, a oposição ao direito penal do fato, é o chamado direito penal do autor, que foi muito utilizado no nacionalsocialismo, também na Escola de Defesa Social, Miguel Reale Júnior aponta isso, o Felipe Gramática dizia que você deve classificar as condutas que são antissociais, que são perigosas socialmente. E nós sabemos que o direito penal se preocupa hoje, na verdade, com... A conduta praticada e, mais do que isso, uma conduta que ofenda um bem jurídico. Nesse ponto, Paulo Busato explica bem isso, quando ele fala sobre. Ele não usa propriamente o chamado princípio da insignificância, ele se vale do do nome mais genérico do princípio da intervenção mínima, e ele faz uma observação que eu acho bastante didática. O direito penal cuida de bens jurídicos. Muito bem, bens jurídicos fundamentais. Do ponto de vista qualitativo, nem toda ofensa ao bem jurídico é uma ofensa punível. Então, nós podemos diferenciar uma lesão ao patrimônio, que seja, por exemplo, o inadimplemento de um contrato de aluguel. O sujeito é um inquilino, ele mora é, na casa, paga o aluguel e em determinado momento ele deixa de pagar. a prestação do aluguel, deixa de pagar o aluguel mensalmente, e aquilo acumula-se uma dívida. É interessante você notar, existe uma lesão ao patrimônio. O dono do imóvel sofre uma lesão no seu patrimônio, mas esta lesão não é de interesse penal, porque o Código Penal não definiu essa conduta como crime. É uma conduta que interessa exclusivamente ao direito civil. Já quando nós vamos qualitativamente para uma conduta que é o furto, o artigo 155 do Código Penal, que é justamente a conduta de subtrair para si ou para outra em coisa ali móvel, nós já temos um ilícito penal, nós temos, na verdade, uma conduta típica. O princípio da insignificância entra já numa classificação quantitativa. Eu posso perfeitamente praticar uma conduta que se amolde formalmente ao artigo 155, subtrair coisa alheia móvel para mim, e nem por isso ter praticado uma lesão significativa ao bem jurídico da pessoa que tinha aquele objeto. Portanto, eu pratiquei uma conduta insignificante. Eu pego aqui na minha escrivaninha, completamente desorganizada, por exemplo, um pincel atômico. Isso é uma coisa, né? e pode ser uma coisa alheia. Se alguém subtrai um pincel atômico desse, usado com uma ponta amassada, Do ponto de vista formal, subtraiu para si coisa alheia móvel. Portanto, existe uma tipicidade formal, mas essa tipicidade não é material, porque não há lesão ao bem jurídico protegido. O princípio da insignificância, portanto, é isso. Nós não, não temos lesão ao bem jurídico protegido, que no caso do furto é o patrimônio. Por outro lado, é interessante observar essa porosidade, essa incerteza que é o que que o princípio gera. Afinal de contas, foi comentado aqui pelo professor professor Ivan Marques, o próprio professor Rafael Baroni falou também a respeito da falta desse limite. né? Qual é o limite? O que é insignificante? né? A partir de que momento deixa de ser insignificante? Me parece que o critério deve ser o critério da vítima, da importância que aquela coisa tem para o desenvolvimento social da vítima. Claro que não há ponto de chegarmos a absurdo do tipo o furto de um carro de uma concessionária, né, professor Ivan, seria insignificante. né? Não é a esse ponto. Mas se nós nos deparamos com uma coisa que tem um valor bastante pequeno, bastante diminuto, a indagação que se faz é justamente o quanto aquela coisa é importante Para a vítima. Por exemplo, há um julgado do STJ em que a relatora é a ministra Maria Tereza Cisrocha, ela diz que ela não admite o princípio da insignificância, não tranca é um habeas corpus ela não tranca o processo, porque se tratava de um furto contra um proprietário de um trailer de lanche, de sanduíche. E o que foi subtraído era o que ele tinha faturado naquela noite. É interessante que a ementa nem traz o valor, eu também nem fui pesquisar, não me acho, não acho que seja relevante, o que é importante é um dia de trabalho daquela pessoa não é uma coisa para ela insignificante a ponto de se aplicar o princípio da insignificância. O Zaffaroni acho que usa uma expressão que me parece bastante bem humorada, ele diz, uma garrafa de refrigerante de, um, de uma pessoa no deserto não tem o mesmo efeito de uma garrafa, de um de uma pessoa que esteja com essa garrafa de refrigerante num café em Paris. Então, uma pessoa sentada num café tem o seu refrigerante subtraído é completamente diferente de alguém que tem o seu seu refrigerante subtraído no deserto. Bom, esse exemplo do Zaffaroni é um tanto quanto hipotético, mas nós podemos pensar aqui de forma mais prática, né? de forma mais com o pé no chão, trazendo para a nossa realidade. Há um julgado do STJ... Agora eu fiquei na dúvida se é STJ ou STF. É STJ, está aqui na anotação. É, em que uma pessoa foi acusada de ter subtraído algumas latas de, de refrigerante ou cerveja, latas de alumínio, que estavam na casa, no quintal de uma casa. Houve a invasão de domicílio e houve a subtração é, dessas coisas. Segundo a emenda, era o valor proporcional a dois... É, acho que 2,5% do salário mínimo. Nós tínhamos, portanto, uma coisa que foi considerada insignificante. Sim, mas de quem foi subtraído isso? De uma pessoa que faz churrasco e acumula as latinhas, porque, afinal de contas, ela pode passar em algum lugar e vender aquilo e ganhar um troco, é uma coisa. Mas e se ela fosse subtraída de uma pessoa que é, na verdade, uma pessoa que trabalha com uma carroça, que puxa carroça na cidade de São Paulo, e arrecada as latinhas para poder vender e tirar o seu ganha-pão. Isso muda completamente o quadro. Então, o critério que me parece mais adequado, e não que esse critério seja algo que resolva as controvérsias, as dúvidas e a própria insegurança de quem vai aplicar o princípio, mas é um critério que me parece mais adequado, ou seja, a questão da importância que tem aquela coisa para o desenvolvimento da pessoa, né? Eu me recordei, pensando nessa live, eu me recordei de um filme que via há muito tempo, né, do, chama-se Ladrões de Bicicleta. O filme foi feito é, no pós-guerra, na Itália, e é um filme do Vitório Sica, muito bonito, muito dramático, em preto e branco, e, basicamente, nós temos ali o drama de um homem, de um trabalhador, que, teve a sua, que penhorou a sua bicicleta para levantar dinheiro e comprar comida. E ele arruma finalmente o emprego, ele estava desempregado, e era o emprego na prefeitura de colar cartazes, mas ele precisava ter uma bicicleta. Quando ele é empregado, ele fala, eu tenho a bicicleta. Mas daí ele vive aquele drama. E agora? A bicicleta está penhorada. Eles conseguem reverter a penhora, ele vai trabalhar com a bicicleta, e no dia seguinte, depois de um dia de trabalho, a bicicleta é furtada. Uma bicicleta, né, sem considerar o quanto valeria uma bicicleta naquela época, mas uma bicicleta, Ela pode ter uma bicicleta velha, enferrujada, mas para aquela pessoa era a bicicleta com a qual ele trabalhava. Nos dias de hoje, a bicicleta de uma pessoa que trabalha com aplicativo, que tira o seu ganha-pão dali, com aplicativo de entrega de comida, é algo que é bastante significativo. Nós não poderíamos jamais cogitar que aquela bicicleta, ainda que velha, ainda que precária, em que ele freia a bicicleta usando o calcanhar, o tênis já gasto, pra... ela está completamente detonada, ainda assim, para aquela pessoa ela não é algo insignificante. Né? Então é preciso justamente que nós analisamos, analisemos isso. Nesse momento, para a gente comentar aqui essa questão da, da pandemia, né, trazer para esse tema. O que pode surgir é justamente isso, por isso eu me recordo do filme e achei pertinente. Lá nós estávamos falando de um pós-guerra na Itália, evidentemente muito pior do que a situação que vivemos hoje, mas não podemos duvidar a situação que vivemos e a situação o que vai acontecer, o rescaldo dessa pandemia, será uma grande crise econômica, está bastante evidente. Isso gera um drama, de um lado uma pessoa que venha praticar um crime patrimonial em razão muitas vezes, da dificuldade econômica que essa pessoa vive, e de outro, uma pessoa que também vive o seu, digamos que, drama econômico. É, portanto, um drama humano, demasiadamente humano. Ou seja, nós temos de um lado alguém que pode ser punido por uma conduta que aparentemente é insignificante. De outro, há alguém que também sofre com a crise econômica e que pode perfeitamente sentir a perda daquele bem. Ou seja, aquilo que em situações normais não seria algo relevante, no momento da pandemia se torna algo relevante. Se nós fizermos aqui, olharmos aqui para o panorama da jurisprudência, né, o que eu gostaria de comentar e de mostrar o meu desconforto é em relação a vários julgados. Por isso eu falei antes da questão do direito penal do autor e direito penal do fato. São vários os julgados de tribunais superiores em que não não se reconhece o princípio da insignificância em razão da da reincidência, em razão de ter aquela pessoa maus antecedentes. Me parece algo que não tem relação com o princípio da insignificância propriamente dito. Essa, pelo menos, é a minha visão. Não sei se estou correto. Quando, por exemplo nos tais quatro vetores se fala em nenhuma periculosidade social da ação, nós temos o risco de considerarmos como conduta típica algo que seja a subtração de de um bem absolutamente inócuo, irrelevante. Imaginemos, por exemplo, a hipótese de alguém que subtraia um cigarro, né, um cigarro, mas o fez... enquanto uma pessoa estava numa mesa de café com sua família, com outras pessoas, você vai lá, pega aquele cigarro e sai correndo. Há um susto, há uma certa periculosidade? Talvez. Nem por isso, aquele cigarro deixa de ser insignificante. Há o risco dessa pessoa, segundo tribunais superiores, se ela for, por exemplo, tiver maus antecedentes, é possível que não se reconheça o princípio da insignificância. E daí me parece algo draconiano, exagerado, o direito penal acaba sendo usado para algo que não é propriamente uma ofensa a um bem jurídico. Afinal de contas, um cigarro, qual é o valor de um cigarro? É um valor tão insignificante, tão réis, tão pequeno, que não se justificaria a intervenção do direito penal. Mas sendo ele multireincidente, ele seria condenado a uma pena de um ano, não teria direito a regime aberto, Não teria direito à substituição da pena privativa por pena restritiva, por ser reincidente. Não seria cabível a suspensão condicional do processo. Antes, né, não caberia suspensão condicional do processo. Também não se poderia falar em acordo de não persecução penal. E nós poderíamos ter uma pessoa que subtraiu um cigarro condenada a uma pena de um ano, ainda que em regime semiaberto. Ou seja... Para mim, é mais correta a posição jurisprudencial, por exemplo, do ministro Nilson Naves, que afirma que a habitualidade, ou seja, mesmo a reincidência, não tem nenhuma relação com a aplicação do do princípio da insignificância, que, na verdade, nós estamos aqui julgando o fato cometido e não a pessoa em si. É interessante que também há precedentes, eu me lembro de um julgado de 2008 do Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, que, e curiosamente, eu fiquei um pouco... Eu fiquei surpreso porque ele é uma pessoa extremamente rigorosa na sua visão do direito penal. Mas ele diz que, para aplicação do princípio da insignificância, deve ser considerado exclusivamente questões de natureza objetiva. Ou seja, a lesão ou não ao bem jurídico protegido e jamais levar em consideração os antecedentes. Então, essa sim também é a minha visão, uma explanação bastante singela sobre minha visão a respeito do princípio da insignificância uh, e do drama que realmente viveremos com a discussão a respeito de furtos de pequeno valor que certamente vão aumentar, como disse o professor, professor Ivan Marx, vão aumentar em razão da crise social que já estamos vivendo e que, lamentavelmente, tende a se agravar. Obrigado, e aguardo as perguntas e o debate que virá. Muito bem, meus amigos, olha só
1: que show de teoria do crime estamos tendo hoje. Vejam só, estudamos aí Weltzel, falamos de vários doutrinadores clássicos para nos trazer uma questão que às vezes parece ser tão simples, mas aí é que mora o grande perigo, que é o reconhecimento da insignificância. E aí eu queria fazer um gancho no que disse o professor Nabuco, da questão do direito penal do fato e do direito penal do autor. Vejam que essa discussão, em regra, nós entramos quando tratamos lá dos aspectos subjetivos previstos dentro da culpabilidade. É lá na culpabilidade que eu vou avaliar as questões, de fato, casuísticas, subjetivas. Mas pontos subjetivos são levados em consideração para fins de reconhecimento ou não de tipicidade. Não é? E aí agora, sem querer fazer o advogado do diabo, mas já vou colocar esse questionamento, em seguida vou trazer outros pontos para a gente discutir. É, ainda que o nosso direito penal seja um direito penal do fato, nós temos aí questões voltadas ao agente que são levadas em consideração. Ah, Folheando o nosso artigo 59, temos lá né, antecedente, conduta social, personalidade, reincidência, são todos fatores inerentes ao próprio sujeito que são levados em consideração na dosimetria da pena, sem sombra de dúvida, e a fixação da sua punição. Ah, Mas, obviamente, todos já sabemos, esses fatores, embora sejam fatores de ordem subjetiva, eles não estão... Pure e simplesmente, desconexos da prática delitiva. Eles têm que ter alguma relação. Eu sou um sujeito extremamente egoísta, extremamente bonachão, individualista. Eu não espero as pessoas para entrarem no elevador comigo, saio fechando a porta, não é mesmo? E aí eu cometo um delito de trânsito, porque eu não dei passagem para uma pessoa e acabo atropelando alguém. Veja que essa minha postura egoística, individualista, ela tem uma relação com o delito, e em razão disso ela pode ser levada em consideração. Não sendo uma questão ligada à prática delitiva aí apoio totalmente o que disse o professor Nabuco, realmente não deve ter nenhuma, eh, nenhum efeito dentro da dosimetria, da dosimetria da pena ou do reconhecimento da prática deletiva. Não fosse isso, meus caros, lembro aqui a vocês, sobre esses aspectos, a importância das testemunhas de antecedentes. Muitas vezes nos vemos né, as perguntas, ah, mas por que ter uma testemunha de antecedente? O que importa é a testemunha do fato. A importância da testemunha do antecedente é justamente trazer esse contexto da conduta social, da personalidade, enfim, daquele agente que está sendo julgado enquanto pessoa. Ah, não podemos esquecer disso. Agora, trazendo aqui para vocês um questionamento, né? vamos lá. É, sabemos que o direito penal ele não é um direito elitista, como muito bem disse tanto o professor Ivan quanto o professor Nabucco, nós não podemos é, fixar um valor sem olhar para a situação da vítima. Agrego ainda nesses julgados que o professor Nabuco trouxe um julgado também de tribunais inferiores tratando do furto de é, um par de sandálias, Havaiana, salvo engano, e que, embora. Uh, comumente seja algo de valor irrisório, para a vítima não era. Ela dizia, eu não tenho mesmo, eu não tenho roupa, eu não tenho vestuário, esse é o único calçado que eu tenho. E ficava na porta da minha residência, era com ele que eu ia trabalhar. Trabalho na roça, enfim, posso posso descalço. E foi furtado, foi subtraído. Levando em consideração a situação da vítima, não foi reconhecida a insignificância. Mas o que eu gostaria de trazer dentro desse contexto é o seguinte, ainda levando em consideração o papel da vítima. Tendo em vista a implementação aí de diversos dispositivos decorrentes do nosso pacote anticrime, dentre eles, dentro da esfera dos crimes patrimoniais, a questão de se tratar agora de uma ação penal sujeita à representação nos casos de, tel- de estelionato, vocês, professores, não acreditam que Poderíamos, aí mais para frente, vislumbrar alguma alteração nesse sentido para o furto? O que, que vocês pensam? Representação para furto. Professor Ivan, professor Nabuco. Os microfones estão bloqueados.
2: Prontinho, desculpa. Muito bem. É, primeiro, queria agradecer aí a, a aula do professor Nabuco, né? muito legal, a abordagem sensacional que ele deu. É, faz a gente ficar incomodado, você se mexe na cadeira. Então, quer dizer que... Que é, é isso que é isso que a ciência faz com a gente, ela tem de incomodar mesmo, ela tem que fazer a gente pensar em soluções. Concordo 100% professor Nabuco, professor Rafael, na questão da reincidência, maus antecedentes, não poderem interferir numa decisão sobre insignificância, porque eu sempre bem com meus alunos, eu falo assim ó primeiro, gente, vamos ver se teve crime, para depois aplicar a pena, né? Então, se nem crime tem, a gente não fala lá do, do 59, do 63... A gente Só que dá um desconforto social o sujeito é, que é reincidente e ri da cara de todo mundo, porque ele fa- faz daquilo o seu meio de vida. Quantos e quantos acordam trazem essa frase? né? Mas é uma questão de política criminal, não de direito. E não
1: só, professor Ivan, me desculpe interromper, mas a gente vê no nosso cotidiano, né? muitas vezes isso acontece, professor Nabuco, por usuários de drogas. A esmagadora maioria desses pequenos furtos são, em regra, por usuários de crack que acabam subtraindo qualquer coisa para poder trocar e sustentar o próprio vício. Então, a gente vê essa prática mais recorrente dentre eles, que vão realmente furtar qualquer coisa de metal que eles possam trocar por uma pedra, enfim. Ah, Então, é importante a gente trazer também essa realidade para os alunos, enfim, né, que que verifiquem o que se passa na prática. né? Desculpa, essa foi a
2: intromissão, professor. Não, imagina, é sempre, sempre muito, muito boa né, a colocação. Então, eu, eu, eu entendo dessa forma. Agora, sobre o estelionato e a representação, é, assim, todos nós temos o nosso posicionamento. Né? Então, por exemplo, nesse caso do estelionato passar a ser condicionado à representação, é, desde o início eu já digo o seguinte, Bom, como a ausência de representação gera a extinção da punibilidade, é, eu entendo que é uma questão que trabalha com a punibilidade, Então, tem um conteúdo penal, e nós sabemos que quando é mais benéfica a norma penal, ela deve retroagir, não importa quando, porque é uma condição de procedibilidade, você não pode falar, ah, mas eu quero que seja de prosseguibilidade, como fez a a quinta turma aí, para tentar mostrar um lado, a sexta turma pensou de outro jeito, o STJ, ninguém está conseguindo aí... É, tudo porque o legislador não escreveu, como fez no, a, a da Lei 9.99, a vítima tem 30 dias para se apresentar e falar se ela quer prosseguir ou não. Né? Então surgem essas discussões. Sobre essa questão, Rafa, sobre essa questão do furto ser condicionado à representação, é, nós já tivemos aí diversos debates, audiência pública se a devolução do bem no ato da prisão extinguiria a punibilidade, como é lá na Espanha, ou ou se poderia ser condicionada a representação do ofendido, porque se o ofendido for bem indenizado, ele não representaria, isso impediria um gasto enorme com processos criminais, com coisas que são patrimoniais, enfim. É é algo interessante, é algo para se pensar, mas eu acredito que esse tipo de situação ele teria uma, uma aceitação social maior se, por exemplo, o Instituto da Representação fosse de senso comum, né? E nós sabemos que, na prática, quando você chega para o cliente e fala não, mas isso é condicionado à representação, ele fica te olhando como se ele tivesse falado outro idioma, né? Mesma coisa, você chega lá na, na audiência, o juiz fala, julgo extinta a punibilidade pela prescrição retroativa. Aí o cliente vira para você e fala eu vou para a cadeia ou vou para casa, né? Então, é uma coisa muito distante, né? Os juridiquês nossos... É tão comum para a gente, mas o pessoal vê algo assim e fala... Represent... Agora é condicional da representação. Ele não sabe nem se ele pode, na delegacia, fazer alguma coisa. Então, eu acho que, se houvesse, assim, uma discussão aberta, é, instrução social mesmo, eu acho que seria, um... seria interessante. Seria interessante, resolveria aí é, uma questão muito grande. Mas tem um outro lado que eu preciso trazer também, que é o seguinte... O sujeito furta o tempo todo e quando ele é preso ele vai lá e ele devolve e ele indeniza. Né? Então também tem essa questão do, do furtador que faz o pé de meia para quando for pego, né? E aí vira um, um caos de furtadores pela cidade, os pickpockets, né, que a gente conhece em alguns países. Então é, é um tema. O bem arrependimento, é o, o, o arrependimento posterior, né? Eles estão contando com
1: isso antes é. do recebimento <risos> da denúncia. <risos>
2: É, então, então é, é usar o direito a favor do crime, né? A gente tem, tem aí também algumas pesquisas interessantes sobre isso. Então, meu posicionamento, eu posso confessar, é que eu acho que seria uma tentativa interessante desde que houvesse um grande esclarecimento, uma campanha sobre o que seria essa representação ou não.
1: Não, mas eu só fiz esse questionamento, inclusive depois quero ouvir agora o professor Nabuco também, porque a gente acompanha, né? são vários os casos em que chega a mídia para a gente e a parte ela fala expressamente para o juiz, ela fala, olha, para mim esse furto não foi de nada, né? eu tive que fazer mesmo BO porque eu queria que bloqueasse a minha linha do celular, porque eu precisava manter a minha linha do celular e olha, excelência, perdi um tempão lá na delegacia para fazer esse BO, a gente vê isso, a gente vê, as pessoas elas fazem o BO, o registro do furto, não porque elas estão se incomodando com o bem, né? lógico que não na maioria das vezes, mas em boa parte dos casos eu quero mencionar mas fazem porque elas querem manter a linha telefônica, porque elas precisam disso para rastrear, talvez, o e-mail, alguma coisa assim, querem bloquear o aparelho para que o furtador não utilize os aplicativos que estão ali. Hoje em dia, o nosso celular carrega a nossa vida. né? Então, muitas vezes, o BO é mais importante por isso, e não pelo bem em si. né? E, justamente, eu trago nesse contexto. Veja que o estelionato, que pode nos trazer prejuízos de ordem muito maior financeiramente, está sujeito à representação. Por que não, né? o furto. Ah, porque o furto é algo muito ordinário, acontece reiteradamente. Como dizia o professor Dirceu de Melo, que eu tive oportunidade de ter aula, ele falava, olha, o estelionatário é uma figura romântica, porque hoje em dia a pessoa já invade o lugar com uma metralhadora na mão. Ele era ótimo, né? Então, talvez o legislador tenha visto por esse olhar do professor Dirceu de Melo de figura romântica. Mas, enfim, passo a palavra aí ao professor Nabuco. Microfone,
0: professor. Sim, eu penso o mesmo do punguista, né? O punguista, que A gente lê casos antigos, se discutia sobre o furto praticado com destreza. E Poxa, se fosse esse o mal das grandes cidades, o furto praticado com destreza, seria tão fácil, né? Mas eu gostaria de agradecer as palavras do, tanto do professor Rafael como do professor Ivan. E sobre esse ponto, eu acho que eu concordo com os dois. Assim, eu acho que você, os senhores falaram de forma brilhante, tudo o que tinha a dizer a respeito da questão da representação, eu não vejo muito sentido que se exija a representação no estelionato e não se exija no furto. Até porque nós sabemos que, do ponto de vista prático, ela acaba existindo, não propriamente a representação, mas no sentido que as pessoas, muitas vezes, não comunicam a prática do crime, né? não informam a ocorrência do crime. E se eu posso dispor livremente do meu patrimônio, não vejo sentido em que uma pessoa seja obrigada a dar depoimento como vítima em um processo que para ela vai ser cansativo, exaustivo, se ela não gostaria de punir aquela pessoa. Então, se é um crime que me parece seja deveria conter a exigência da representação, é o crime de furto. Mas em relação também, eu gostaria de comentar, é interessante que nós falamos tanto de, de furto, o princípio da insignificância, Eu fiquei surpreso, porque o professor Klaus Oxin, justamente ele não reconhece a insignificância para os crimes de furto. Isso é algo que me surpreendeu. Eu soube, sempre bom a gente preparar, estudar, porque sempre aprende coisa nova. Ele entendia que, no caso do furto, a propriedade e a a posse sempre é afetada, ainda que a coisa tenha pequeno valor. né? E na nossa discussão jurisprudencial, no nosso dia a dia, A grande discussão sobre o crime de... ou sobre o princípio da insignificância é justamente no furto e, em menor escala, talvez, no no crime de contrabando, né? Em que se discute a questão do valor, enfim. Mas também eu gostaria de comentar essa questão da da condição pessoal para se reconhecer ou não o princípio da insignificância. E eu me deparo com o seguinte... eu Me permito aqui uma provocação. Se fosse tivesse muito sentido isso, né? ou, não vou nem questionar dessa forma, vamos pensar o seguinte, se os tribunais superiores entendem que a reincidência, a reincidência, os maus antecedentes, pode levar ao não reconhecimento do princípio da insignificância, o que fará o tribunal superior, eu não encontrei julgado em que isso tenha sido discutido, quando se deparar com furto praticado em concurso de pessoas em que um é primário e o outro é multireincidente. A conduta será típica apenas a um deles? né? Vai reconhecer a tipicidade para aquele que é reincidente? Isso acho que mostra, me parece, um pouco o desacerto dessa condicionante do princípio à condição pessoal do agente. No mais. Ah, professor
1: Nabuco, eu é. já te trago a resposta agora para isso. Ah, é? é o seguinte: furto é. qualificado não se reconhece insignificância. Tribuna, os tribunais superiores já vêm batendo nessa ah, tese sim. há alguns anos né, que furtos qualificados não se reconhecem insignificância. O que me é curioso, porque veja só a discrepância. Você não pode reconhecer insignificância para um furto qualificado, mas você pode reconhecer privilégio para furto qualificado. Quer dizer. É,
0: são dois pesos e duas medidas, né, professor? Então, a gente tem aí essa questão. Exato. E se a questão é justamente a ofensa maior ou menor ao bem jurídico, um furto praticado mediante fraude, por exemplo, é, mas que tenha sido alguém... Mediante fraude, não. Eu pensava até no abuso de confiança, eu, eu imaginei. Mas alguém subtrai uma carteira de cigarro, um maço de cigarro. Não deixará de ser insignificante, apesar de ter havido um abuso de confiança. também é preciso questionar um pouco isso. De outro lado, às vezes, eu acho um pouco exagerada a amplitude que se dá ao princípio da insignificância. Às vezes, nós encontramos julgados com valores mais altos até, poxa, mas isso é insignificante, né? Enfim, e não se reconhece, às vezes, para situações mínimas, ínfimas, de alguém que subtrai um objeto num supermercado, uma coisa numa farmácia, porque a pessoa tinha maus antecedentes, enfim é uma problemática que me parece mal resolvida, com todo respeito, na jurisprudência.
1: Perfeito. E olha, eu queria até agregar a isso que o professor Nabucuto tem comentado. Eu tenho recebido alegações de insignificância bastante ultimamente, professores, em Maria da Penha, violência doméstica, em pirataria, 184 do Código a questão dos CDs e DVDs piratas, às vezes o sujeito é encontrado com mil, duas mil mídias falsificadas e ele pede a, a insignificância. Uhum. E tem é, encontrado também pedidos de insignificância dentro do, do da lei ambiental. Ah, foi só uma árvore, ou foram só dez árvores, né? <risos> então eu tenho encontrado também aí, viu? Uh, dentro da, da, da questão Maria da Penha já é pacífico, né? que não se reconhece, não importa, ah, foi só um um 21 de contravenções, não se reconhece de fato. Agora, para as outras searas, a gente tem visto aí algumas decisões, mesmo que isoladas, reconhecendo. Por exemplo, a questão de uso de falso documento. É bastante difícil a gente tratar disso. Olha, o sujeito foi lá e apresentou uma declaração de, de residência falsa, simplesmente para poder registrar o carro no município tal e pagar menos imposto. E e a gente tem encontrado isso, o advogado vai lá né, de forma combativa, pede, questiona, né? então acho bastante interessante a gente abranger não só para o furto, de fato a gente tem drogas, drogas também tem sido reconhecido, a questão da insignificância com bastante amplitude, inclusive pelos tribunais, superiores, né, veja, aluno, aluna que está aqui nos acompanhando, a importância da nossa live de hoje, né, embora a gente, em princípio, iniciamos falando de furto, né? saibam que a insignificância, ela vem sendo aplicada para uma série de delitos, hein, meus caros, isso muito, muito, muito importante, né? trazendo aí para vocês sempre, tanto doutrina, jurisprudência, olha aí, academia em peso aqui tratando,
2: professor Ivan, estou percebendo que quer falar alguma coisa, pode falar, professor. Não, claro, é, nesse contexto que vocês estão apresentando, é, eu acho que o que faz com que a advocacia continue pleiteando a insignificância em temas aparentemente pacíficos é a, a incoerência dos próprios tribunais. Porque vem o STJ e diz: é proibido a insignificância para crimes contra a administração pública, porque a moralidade administrativa não se mede. Daí todo mundo fala, verdade, faz todo sentido esse voto. Daí, um mês depois, o cara atropela um cone de trânsito e ele reconhece a insignificância e o STJ afasta a súmula do STJ para poder reconhecer a insignificância. Aí a advocacia vê isso, fala, bom, se o, o tribunal editou a súmula e afasta a própria súmula para dar um habeas corpus, eu vou tentando. né E aí eles vão tentando sempre. Por quê? Porque não é algo assim... É, não é tranquilo para nós que estudamos isso todos os dias há tantos anos, né? também não é para quem julga, né? o Rafa vê julgados aí é, sempre, sempre, ele lida com o que existe de verdade em relação a crime e, e os advogados vão lá e ele fala assim, de novo isso, não é possível, <risos> porque acaba sendo... E, e, a gente sabe que na advocacia, às vezes você precisa martelar durante 15, 16 anos para inverter um posicionamento de tribunal, que foi o caso, por exemplo, do regime integral fechado, né? que era pacífico, isso é constitucional, constitucional, de 90 até 2006, e aí depois cai. Então, essa luta é constante. Mas, assim, me posicionando, eu acho que quando tem violência ou grave ameaça contra a pessoa, eu acho que isso é inadmissível. Eu, eu não tenho coragem de pedir bagatela em malha da pena. Eu acho isso até uma afronta né, é, ah não, foi só um beliscão, só um puxão de cabelo, só uma chacoalhada, é, o próprio cliente chega para a gente fala, e fala, meu irmão, você está errado, né, a sua visão de mundo está errada, você tem que frequentar. Não, e tem o...
1: até um nome mais bonito, né, professor Ivan, é o Bagatela Indireta, né, que eles dizem, então fica até mais bonito aí, né? mas de Parece fato é
2: complicado. Tempo. É verdade. É, mas, assim, é, nesse crime ambiental que você falou, Rafa, eu acho que, é, quando você fala, bens jurídicos difusos não admitem significância Administração pública, fé pública, crime ambiental, contra o consumo... Consumidor. Aí a gente vê que, na prática, é reconhecido. Então, é, esses, essas tentativas de buscar a atividade material como uma das hipóteses, ou de absolução sumária ou de absolução própria, vão continuar aparecendo. Professor Nabu?
0: Sim, é, eu gostaria de... É, o senhor disse que é aplicável o princípio a vários outros delitos. Né? Então, é interessante que a primeira aplicação do Supremo Tribunal Federal foi justamente para um crime de lesão corporal culposa, de 1988. Eu não me recordo agora o nome do relator, mas, enfim, é, de 88, eles estão reconhecendo que se tratava de um, um atropelamento em que a pessoa ficou apenas com uma equimose, alguma coisa do tipo. Então, era tão insignificante, tão pequeno, que não se justificava toda a movimentação da máquina máquina penal. né? Do ponto de vista dos crimes contra a administração pública, especialmente corrupção, outro dia mesmo eu via um vídeo do professor Guilherme Nutt em que ele falava isso da inaplicabilidade, com a qual eu concordo, na medida em que o bem jurídico protegido não é propriamente o patrimônio. né? Então, se é uma corrupção de... R$ reais de alguém que recebe R$ reais para facilitar uma entrada ou num estacionamento que é público, que não é aberto àquela pessoa, enfim, alguma coisa do tipo, há sempre uma lesão ao bem jurídico, que é o normal funcionamento da administração, a moralidade pública, como se preferir. Então, me parece é, incabível. É, discute-se a questão da, da adequação social para aquele presente dado para uma pessoa que... É servidora pública, mas que, com a qual a gente tem um contato cotidiano e, no final de ano, uma coisa que é amparada pelos valores da sociedade, um presente de final de Natal, uma caixinha para o carteiro, esse tipo de coisa, né? Mas a insignificância eu também não vejo como aplicar. Agora, nos crimes ambientais, eu, eu vejo que muitas vezes existem pessoas que praticam coisas bastante insignificantes, né? como, sei lá, tirar uma samambaia de uma área de preservação permanente. Tem muito um sentido considerar isso como uma conduta típica? Agora, qual é o limite da insignificância ou não? É claro que a gente sempre temos essa, essa problemática, né? Agora, se nós olharmos para o direito penal, essa discussão sobre limite não é, só, não é só no princípio da insignificância que existe, né? Se nós discutirmos aqui a questão da culpa consciente do dólar eventual, que é uma coisa que é insolúvel, né? a humanidade vai passar anos e anos discutindo isso, qual é o limite. A falta de limite claro, ou seja, dessa zona gris, dessa zona cinzenta, não significa que não exista a necessidade de a gente impor um limite e fazer uma separação. Então, a mesma coisa eu vejo na questão do princípio da insignificância. Então, não vejo problema na admissão do princípio da insignificância nos crimes ambientais, o que temos que discutir é se aquilo é, de fato, insignificante ou se retirar uma árvore já não me parece... Retirar uma árvore já não me parece né a derrubada de uma árvore algo insignificante. Mas e uma samambaia? E uma orquídea que foi retirada da, de uma área de preservação permanente? Enfim, eu me recordo que uma vez... É, eu ouvi não atuei no caso, mas ouvi o relato de um agricultor que estava enfurecido porque o seu o seu funcionário tinha roçado uma área daí aquele crime de degradação natural de área de preservação permanente e ele indignado ele falava ele passou a roçadeira numa mamicas de porca ele dizia todo com aquele sotaque do interior eu falei, mamica eu tive um acesso de riso porque achei engraçado mas na verdade é uma algo que para a visão do agricultor é, é algo que Configura uma praga no passo, mas na verdade é uma vegetação nativa, né? Ou seja, aquilo, na verdade, era realmente a regeneração natural daquela área de preservação permanente, né? Mas, enfim, era isso que eu tinha. Comentar por Não, aí. e ainda
1: adicionando no álbum de celeumas, né do direito penal, temos aí a distinção entre o usuário e o traficante, né, que também é, olha, um ponto aí de, de altos entraves. Mas gostaria também de trazer a questão da insignificância, que eu esqueci de comentar, e é uma tese aí frenética agora dos tribunais superiores para fins de munição de armas de fogo. Estamos falando aí de delitos da incolumidade pública. Durante anos não se reconheceu insignificância. ao ah, o sujeito que anda com X munições, mesmo desacompanhada de arma, e vice-versa. E agora, de uma forma é, paulatina, a gente vem visto decisões assim. É. Então, o sujeito é pego. Inicialmente foi com uma, salvo engano, a decisão do Toffoli, uma ou três. Eu lembro que era um número ímpar. Uma ou três, bem pouco assim. É, munições desacompanhadas de arma de fogo ok? E ó, não importa o calibre, viu, se de uso restrito, permitido, foram lá uma ou três munições desacompanhadas de arma de fogo, reconheceu a insignificância. Quando abriu a porteira, pronto, agora o STF já começou, o STJ, perdão, já começou, já peguei casos aí com até 28, 29 munições, às vezes de uso restrito, e que vai se reconhecendo, e os tribunais inferiores também vão indo, quer dizer, é o que o professor Ivan comentou, é... Água mole, pedra dura. Você vai, 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 vai até que um momento você consegue abrir né, a cabeça né, do pessoal para, de fato, arejar a situação. né? Muitas vezes a gente não sabe, a gente transita entre o funcionalismo do Jacobs e o funcionalismo do Roxin, a gente não sabe qual é o papel do direito penal. Uma hora é direito penal do inimigo, outra hora é do amigo, quer dizer, ninguém sabe para onde está indo. E aí é que está o interesse e, e, e a peculiaridade do direito. O direito está na seara das humanas, minha gente, aqui não tem dois e dois, quatro. aqui estamos sujeitos a diálogo, a discussão, a argumentação, e isso é que é gostoso, isso que faz a nossa live render aí. E você que tiver alguma dúvida já pode mandar para a
2: gente. Professor Ivan, pode falar. Bom, é fantástico esse exemplo da insignificância com a munição, porque isso escancara para mim a uma interferência direta da política criminal no direito. Né? Nós ainda temos um, um finalismo com o restinho de, de direito penal clássico, mas eles se comportam com uma propriedade com a interferência da política criminal no direito. E, nesse caso, é muito claro isso. Por quê? Porque antes a gente tinha o tal do Estatuto do Desarmamento, para desarmar todo mundo. Hoje eles chamam de lei de armas, porque os decretos facilitam o armamento. Né? Então, tem uma visão aí, é, diferenciada, E talvez essa nova proposta, essa nova perspectiva, acabe repercutindo, reverberando no tribunal, porque você tem mais argumentos de atos normativos para tentar justificar que essas condutas são cada vez menos graves, menos sérias. E aí você, paulatinamente, vai, vai incutindo um discurso é, armamentista, só que começando pelos projéteis, que é mais fácil desacompanhados das armas, né, assim. Não, sem
1: dúvida, sem dúvida. Isso na era Bolsonaro agora, meus caros, é evidente. Né? De 2019 para cá, a quantidade de decretos que saíram com relação a armas é uma coisa, assim, absurda. Nós que trabalhamos na área, confesso a vocês, meus amigos, ficamos perdidos. Eu recentemente atualizei a aula de vocês sobre armas e ó, gastei um tempão ali para conseguir achar o que era uma arma de uso proibido, o que é uma arma de uso restrito, o que é uma arma de uso permitido. Quer dizer, e são às vezes lacunas que nós ficamos perdidos. É uma norma penal em branco ali, heterogênea, complementada horas por portaria do Exército, horas por regulamento da Polícia Federal e a gente fica aí no meio né, dessa, dessa troca de tiros. É muito confuso. Descobrimos aí que a tal da arma de uso proibido É aquela arma travestida Então disfarçada, a la James Bond, essas coisas O que é muito raro Em 10 anos de tribunal, Ivan e Nabucco Encontrei uma vez um caso assim O sujeito era um médico E ele embarcou no aeroporto, olha isso Com uma caneta-revólver, que era pistola Dentro da caneta, ao invés de carga, tinha lá uma munição E pegou no raio-x e tudo mais, mas foi um em 10 anos. Então, veja, é uma coisa realmente muito difícil. né? E aí a gente fica pensando, até a forma como foi tratada dentro do nosso pacote anticrime foi realmente para facilitar as coisas. Porque antes todos do 16 eram hediondos, hoje não. Isso foi em Mélios. O 16 hoje só é hediondo para as de uso proibido, que são essas aí, né? as travestidas que é dificílimo da gente encontrar.
0: Então, veja, mais uma abertura de porta, né? Professor Nabuco. Sim, eu me recordo, é é, interessante, eu não não fiz pesquisa sobre a questão da munição, né? Então, para mim, foi foi interessante ouvir sua explanação. Agora, eu me recordo, durante uma aula de um aluno, há muitos anos falando isso, era um investigador de polícia que ficou indignado porque um rapaz foi preso, porque ele tinha um um projétil, eu me lembro um fuzil, etc e ele indignado, o delegado, que absurdo, professor tal, é justamente isso, é, tem relevância penal, isso ou não tem, né, é, provavelmente ele tenha encontrado isso guardado como amuleto, alguma coisa do tipo, sabe-se lá. Em relação às drogas, eu me recordo de um caso do Rio Grande do Sul, muito antigo,
1: o chaveiro, né, professor Nabuco? Tem alguns que é, usam de chaveiro, como chaveiro, colocam aqui como um colar, um colar né? acham bonito. Né? Pois é. É aqueles que não foram para a guerra, mas que se sentem um pedaço né, da guerra. É. <risos> Combatentes do Vietnã.
0: É. Vamos lá, vamos lá. Há pouco tempo eu vi também uma matéria que houve um lugar com crime gravíssimo, um tiroteio, tiro de fuzil e tal... O sujeito mostra para a TV. Aqui o que eu achei, os projéteis, os projéteis não, as cápsulas, né que eram cápsulas, jetadas, é. tal Ele achou curioso, foi guardando para facilitar, ou seja, se precisar perícia, alguma coisa, já ficou prejudicada. né O local do crime já não havia sido preservado. Você né? sabe, é, professor
1: eu... Nabuco, peguei é. um caso uma vez, bastante interessante, o sujeito, obviamente, arma de fogo, é... porte ilegal, ele colocou a arma na cintura, uma garrucha. E saiu pilotando o carro dele. Agora, não me lembro onde é que foi, acho que foi uma curva na Anchieta, quando ele foi fazer a curva com o veículo, (risos) ele perdeu a direção, bateu o veículo e a garrucha disparou. Na cintura, imagina o que aconteceu, pegou os testículos. (risos) Foi um caso, professor, eu juro. Me deu vontade de dar perdão judicial, se fosse possível, mas não existia essa figura. E ele, na audiência, ele falava veementemente, Olha, excelência, nunca mais eu ando com essas armas. Oh, agora eu tô aqui, fiquei capado. Ele foi uma situação que eu, emblemática que eu jamais me esqueci.
0: É essa até estraga a nossa noite de pensar no coitado. Né? <risos> Mas eu me recordo também de uma coisa, um caso super antigo é, do Rio Grande do Sul, em que tinha uma não sei se me lembro bem se um casal, enfim um policial disfarçado chegou, tinha um, acho que duas pessoas fumando um cigarro de maconha, e ele pediu, deve ter sido né, no gauchês, bate MD, aí um, um tapinha, alguma coisa do tipo, e a pessoa cedeu para ele o cigarro de maconha e foi preso em flagrante por tráfico de drogas, porque ceder ainda que gratuitamente. Acho que na época da lei antiga, né, a lei de 76, lei 6368. Mas ainda que sem entrar em outras questões relacionadas à questão das drogas nesse ponto, é puramente também uma questão irrelevante, né? Sem falar em flagrante provocado, enfim. Mas não deixa de ser uma conduta absolutamente irrelevante, né? Levar alguém ao cárcere por tráfico de drogas, porque cedeu uma, sei lá, uma metade de um cigarro de maconha a alguém que lhe pediu, é algo que não tem muito sentido, me parece. Né? Mas enfim.
1: E vejam que nesses casos, inclusive, o pacote anticrime foi até categórico, né? Ao dizer que agora o flagrante esperado, enfim, quando tem agente infiltrado participando, enfim, é crime letra morta, né? Não tem mais o que se discutir. tá lá. Como no, no da legítima defesa, que incluiu a figura do policial em casos de, de, de vítimas. Isso eu creio que tenha sido, sobretudo, em razão daquela situação da menina Eloá. né, um dos maiores sequestros, né, mais duradouros sequestros da história, que, aliás, foi tenebroso, tanto a atuação dos repórteres que ficaram em cima o tempo tempo inteiro, avisando, olha, agora vão invadir a residência, agora vão não sei o quê, como a atuação da polícia que tira uma uma vítima do do, do cativeiro, volta a vítima para o cativeiro, quer dizer, aquilo foi uma loucura. né? E agora me trouxeram essa alteração da lei, ah, sobre essa questão da, 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 do policial e tudo mais. A gente tem sentido uma, uma, até uma força adicional para os militares, para os milicianos, com o um pacote anticrime, né, professores? Pelo menos é o que eu tenho visto
0: na maioria dos, dos, dos casos. É, em relação à legítima defesa, é interessante porque houve alguma mudança social relevante que justificasse isso? É um instituto antigo, é, defasado? Não me parece que seja, né? É uma coisa. Se há tanta coisa para se mudar no nosso código e pegam algo que foi mudado exatamente para se dar uma carta branca a determinado grupo para poder matar à vontade.
1: Um salvo conduto, não é? Um salvo conduto. Eu até pensei se seria aquele caso do ônibus do do Witzel, no Rio de Janeiro, que é mais recente, inclusive, que houve lá o sequestro do ônibus, não sei se os professores se recordam. Talvez tenha sido... né, oriundo daí desse caso também, né. mas de fato a gente tem visto, é absolutamente desnecessário ter colocado como se não fosse reconhecido nos casos onde de fato cabia a legítima defesa de terceiro né, nós sabemos que é plenamente possível a legítima defesa de terceiro já estava muito claro, quer dizer, a intenção do legislador nesse caso foi mesmo um salvo conduto, foi dar um, um alerta adicional nesse
2: aspecto dos policiais é, eles tentaram, eles tentaram é, acabar com aquela discussão que desembocava no júri, na plenária do júri, que os jurados acabavam tendo que, que verificar se era legítima defesa terceira ou não, antecipam isso e colocam na lei, né, que a execução sumária em casos como esse é legítima defesa e não se discute mais, né. É, exatamente, exatamente. A gente tem percebido
1: essa, essa, esse tipo de alteração, né? Os, os, os dispositivos, de uma forma geral, da parte geral do Código Penal, né? Eles trouxeram alterações nem tão aclamadas assim. Obviamente, a questão da multa, que já estava sendo muito discutida, que é um ponto bastante controvertido. né? Sabemos que a esmagadora massa carcerária eh, não tem como arcar com o pagamento da multa e tudo mais. E continua no preceito secundário. Reclusão, detenção e multa. E aí fica aquele jogo do empurra-empurra. Joga para a fazenda para executar, agora volta para a mão do Ministério Público dizendo executa. O STJ já reconhecia a extinção de punibilidade das penas quando a privativa era cumprida e a multa não era de imprida, agora já voltou atrás dizendo, olha, a multa não perde o caráter de sanção penal, ainda que não possa ser convertida em pena privativa de liberdade, mas não posso dar extinção de punibilidade. O que vai nos trazer ao início dessa conversa de novo, professores e Nabuco? Por quê? Porque se o sujeito cumpre a pena toda, mas não paga a multa, não foi extinta a punibilidade, para todos os fins ele continua reincidente, o que impede o reconhecimento, então, da nossa insignificância. E pior, né, Rafa?
2: É capaz ele furtar para pagar a multa, né?
0: <risos> Na, Nabuco? Não, é isso. É, acabamos aí punindo novamente a pessoa que não tem condição, ou seja, pessoa pobre que não tem condição de pagar uma multa acaba sendo duplamente penalizada, né? foi pela privação de liberdade e depois pelo não reconhecimento da extinção de punibilidade, com consequência, digamos que na perpetuação do prazo depuratório, né, no chamado lustro depuratório, porque esse prazo não chega nunca. né.
1: Exatamente. Meus amigos, estamos aí já nos minutos finais da nossa live, quero novamente mencionar a vocês, temos a nossa próxima live no dia 24 de novembro, vamos ter a participação da doutora Anaí, psicóloga do programa Casos de Família, do SBT. Essa live especial, para fecharmos aí o ano de 2020, a parte das lives, vamos falar sobre os relacionamentos abusivos e o âmbito de violência doméstica, Maria da Penha. Também aí uma situação, como já havia mencionado no começo da nossa live, infelizmente bastante recorrente, e crescente agora nessa época de pandemia. Então, anote aí, dia 24 de novembro, teremos nossa live sobre relacionamento abusivo com a participação da professora Naí. Mais uma vez, agradecendo a Ebrad por trazer essa possibilidade de misturarmos as áreas de conhecimento. né? Veja, hoje estamos falando de penal, professores aí em penal. Na próxima live, vamos trazer alguém da área da psicologia e pretendemos sempre trazer a você essa interdisciplinariedade que é importantíssima. Mais uma vez, repetindo, então, 24 de novembro vai ser a nossa próxima live. E para encerrar, gostaria de passar novamente a palavra para os nossos queridos professores que, de uma forma brilhante, nos ajudaram, espero contar com, os, com ambos para outras lives, porque foi sensacional a nossa discussão aqui hoje, para que vocês se despeçam dos nossos alunos e falem aí o que
2: quiserem. Professor Ivan? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a, o convite da Ebrade, do professor Rafael Barone, é, da Companhia Ilúcia, do professor José Nabuco Filho. É, sempre que a gente está é, ladeado por pessoas que estudam de verdade, eu sei que eles estudam muito, a gente acaba aprendendo, né, e, e é tão gostoso a gente aprender com os amigos, é, com as experiências práticas de cada um, cada um trabalha de uma forma, em uma área, de, uma, de um, é, eu já tô na advocacia criminal desde 2001, acho que o Raffner nem é nascido, né, é. então, a gente tá aí é, com muita experiência, muita bagagem, vendo a lei mudar toda hora, a jurisprudência mudar toda hora e a gente precisa sempre ter um núcleo de certeza que que a preservação dos direitos e garantias fundamentais, isso a gente não pode permitir que seja relativizado em nome do bem comum, em nome da segurança pública, porque não existe um grupo com duas camisetas diferentes, cidadão de um lado e inimigo do outro, todo mundo é, está com uma mira nas costas hoje, a gente precisa tomar muito cuidado e lutar para resgatar aquilo que a gente perdeu nos últimos anos. Esse é meu meu recado final, agradecendo os nossos alunos, é sempre muito bom tê-los, ter contato com vocês. Eu continuo recebendo mensagens, fotos no Instagram das aulas que eu dei no Hebrado, fico tão feliz, assim eles até gravam, e falam, olha, olha esse trecho, professor, gostei, né? Daí a gente agradece. Então, é, é, é um ambiente muito querido, que a gente tem muita alegria de estar aqui, e é isso, queria agradecer de novo a a participação dos meus colegas junto comigo, é uma honra para mim, e dos nossos alunos, espero reencontrá-los em breve. E olha só, pessoal, o professor Ivan está terminando
1: aí de regravar um grande pacote de aulas sobre a atualização da lei anticrime, assim como o professor Nabuco também recentemente atualizou aulas, porque essa é a função da nossa EBRAD. Nós trazemos a excelência no conhecimento, não são aqueles cursos que gravam aula lá atrás e depois não regravam mais nada e não atualizam, muito pelo contrário. Aqui conosco, às vezes a gente pode até demorar um pouquinho para gravar por conta disso, porque estamos estudando para trazer para vocês o melhor que há em ensino e em conhecimento da matéria. Então, aqueles que já pediram, ah, tem aula do professor Ivanova? Tem sim, já já
0: vai entrar aí para vocês. Professor Nabuco, com você, palavras finais. Bom, Eu gostaria de dizer, inicialmente, foi um prazer imenso, mais do que tudo, um prazer muito grande de debater aqui, tanto com o professor Rafael Baroni, como com o professor Ivan Marques. Eu agradeço imensamente, professor Rafael, pelo convite, para mim é uma honra, com isso eu pude estar aqui ao lado do professor Ivan Marques, que deu uma aula de extrema categoria, de muita qualidade, eu aprendi bastante com essa conversa, mas... Realmente, mais do que do que tudo, me deu um prazer. Foi uma, tanto a preparação como o debate, um debate de alto nível, sem nenhum tipo de hostilidade, e sempre pensando nisso, no direito penal, como, acho que como um instrumento de limite. Né? O direito penal é, sobretudo, isso. Limite da violência do homem contra o homem, mas também, sobretudo, a viol- limite da violência do Estado contra o homem. O Estado tende a se a crescer muito, né, se tornar um Estado leviatã e cada vez mais oprimir a pessoa. E o direito penal, como como garantia, através do princípio da legalidade, nós só vamos dar importância a isso no momento em que nos encontramos eh, eventualmente acusados da prática de um crime. Então, é muito importante que o direito penal seja visto dessa forma. Muitas vezes eu vejo agentes públicos dizendo que precisam de liberdade para atuar. Ora, um que o agente público não tem é justamente liberdade para atuar, porque o direito, tanto a democracia e, sobretudo, o direito penal, como também o direito processual penal, cumprem uma função fundamental fundamental de limitar o poder. Porque Montesquieu dizia que todo homem que poder tem de abusar dele, vai até onde encontra limites. E o direito penal é, certamente, o maior de seus limites. Obrigado pela participação, obrigado por tudo. E um abraço especialmente a você que nos assistiu. Espero ter contribuído, se não com o aprendizado, ao menos ter instigado um pouco esse tema que é tão palpitante. Espero ter contribuído para instigar e despertar o interesse pelo estudo dessa matéria. Obrigado, um abraço a todos.
1: Professor Nabuco, pessoal, que
0: gentilmente
1: cancelou uma aula dele da faculdade para estar aqui com a gente hoje.
0: Estão
1: <risos> vendo aí a importância de vocês. Professor Nabuco, muito obrigado. Vou contar com o senhor para próximas lives, viu? De fato, foi, foi muito produtiva a nossa discussão. Muito obrigado mesmo, do fundo do
2: coração. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado. Professor Ivan, queria falar mais alguma coisa antes, quando falei das aulas? Sim, só para falar como as coisas elas acabam dando certo. né? Que bom que eu esperei até esse pouquinho para gravar, porque... O STJ acabou de falar que na audiência de custódia o juiz pode prender de ofício, né? Então tem toda uma discussão, tem um voto, eu consegui colocar na aula, então ele já vem atualizadíssima para vocês. Maravilha, pessoal, é isso aí. Olha, mais uma vez então, dia
1: 24 de novembro, nossa próxima última live desse ano com a doutora Anaí do Casos de Família. Logo mais vocês terão acesso tanto ao link quanto aos nossos panfletos, nossas propagandas para vocês guardarem. Novamente, agradecemos muito pela sua participação, lembrem que essa live, ela é transformada num podcast para que depois você escute, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus amigos e qualquer coisa já sabem, podem mandar para a gente questionamentos que também encaminharemos aí posteriormente aos nossos painelistas, nossos professores que aqui tiveram. Muito obrigado, professores, mais uma vez. Desejo uma excelente noite, uma excelente semana a vocês. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Podcast.
0: Brad Live.